0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Les RH de la vraie vie, le premier podcast destiné aux femmes de la fonction RH. Ce podcast est issu de la sororité RH, la première communauté des femmes RH, et a pour but de permettre aux femmes travaillant dans le domaine des ressources humaines d'entendre d'autres femmes évoquer leur quotidien, leur vision du métier, leurs galères comme leur joie, et ainsi chaque lundi recevoir une dose de positivité dans un métier parfois très compliqué. Alors aujourd'hui dans ce nouvel épisode, je reçois Marlène. Bonjour Marlène, je t'invite à te présenter...
1: Bonjour Marie, alors moi je suis Marlène Reynaud, consultante chief happiness officer avec une forte composante éco-responsable. Euh, je me définis assez facilement comme une éco-CHO. Voilà, donc responsable bien-être au travail. J'ai fondé euh, un porte-bonheur, une entreprise qui a pour raison d'être euh, d'illuminer l'humain dans les organisations et j'accompagne donc les entreprises mais aussi les associations ou plus largement les collectifs qui ont décidé de positionner l'humain et l'environnement au centre de leurs préoccupations
0: Ok, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours qui t'a fait arriver jusqu'à la création de cette entreprise
1: Alors j'ai 48 ans donc le parcours est un peu long <rire>
0: bah, Condense-le peut-être avec les grandes étapes <rire>
1: Voilà alors je dirais que euh, j'ai pas véritablement décidé, en fait, de, de, de devenir CHO. Je crois que c'est un peu pour moi une évidence. Euh, intuitivement ou naturellement, j'ai toujours pratiqué, je dirais, ce métier sans le savoir, puisque c'est un métier assez émergent. Euh, mais pour moi, le, le métier de CHO, c'est vraiment la, la quoi quadrature du cercle, c'est-à-dire euh, un petit peu euh, tout ce qui justement a fait mon parcours, qui se réunit dans un, dans un métier euh, aujourd'hui euh, renommé, je dirais, ou en tout cas existant. Donc en fait mon parcours c'est euh, à l'origine euh, l'humain déjà, puisque euh, je suis euh, initialement formée à la biologie, donc je suis allée euh, m'intéresser à l'humain mais euh, à l'intérieur. J'ai euh, une spécialité en hématologie, donc c'est euh, l'étude des cellules humaines. Euh, donc ça, ça a été euh, mon, mon métier d'origine quand euh, en... bon, j'avais une vingtaine d'années. Et puis euh, ensuite, c'est euh, mes qualités euh, humaines, mon relationnel, qui a fait que euh, j'ai été euh, repérée pour être plutôt euh, commerciale, commerciale de, de terrain. Et puis euh, ben, j'ai gravi euh, les échelons euh, dans le marketing en chef de produit, responsable marketing et euh, également euh, marketing à l'international puisque j'ai été euh, chef de produit international. Mmh. Donc c'est euh, je dirais une carrière basée euh, sur l'écoute. Euh, l'écoute euh, en permanence l'écoute des clients, l'écoute des collaborateurs euh, et puis ensuite euh, donc lorsque j'ai managé mes collaborateurs mais également sur des, euh, des, des projets qui avaient euh, une plus grosse envergure et euh, des projets euh, plutôt je dirais transverses euh, l'écoute le, de l'ensemble de l'entreprise des, des, des différents services etc et puis justement euh, sur la partie euh, plus internationale bah, c'est euh, également euh, l'écoute d'autres cultures, d'autres systèmes de santé, puisque moi j'étais dans la santé. Donc ça c'est un autre aspect de, de ma carrière qui, qui m'a amené vraiment à m'intéresser à, à l'humain. Et puis j'ai également pris en charge, en tant que responsable marketing, toute l'organisation d'événements, toute la partie communication. Donc euh, là, c'était vraiment créer des dynamiques pour aller à, à la rencontre aussi bien des clients, mais également pour, pour fédérer les collaborateurs, pour qu'il y ait une véritable dynamique autour des, euh, des produits et, et de l'entreprise. Euh, un autre aspect euh, important, c'est que euh, je, je me suis intéressée, alors plus par passion, là réellement, à tout ce qui était euh, neurosciences, à, à l'avancée dans ce domaine-là. Et euh, à toute la compréhension euh, de l'humain, mais par ses comportements. Donc, je suis aussi euh, coach euh, comportemental et cognitif. Euh, mm -hmm. J'ai expérimenté beaucoup, beaucoup de démarches euh, de développement personnel. Mm -hmm. et, euh, et donc, c'est euh, cette fois-là, la partie euh, euh, psychologique et, euh, et euh, cognitive, oui, qui m'a euh, passionné véritablement. Okay. Donc, c'est. Euh, voilà, mais je, je peux encore t'en dire juste un des
0: mmh.
1: deux facettes, c'est-à-dire que euh, bah, ces comportements euh, imprès euh, dans, dans ma vie sportive. Je les ai euh, également euh, étudiés, euh, puisque j'ai euh, contribué à la promotion du, euh, du sport santé en entreprise. Et, euh, et là, en fait, j'ai vraiment constaté à quel point euh, cette, euh, cette activité euh, sportive pouvait être bénéfique pour générer du mieux-être, du lien, fédérer et puis et puis même du, du dépassement de soi mmh. chez, les, chez les individus. Et puis dernière facette, je dirais, de, de mon expérience, je suis aussi diplômée en qualité et environnement et, et sensibilisée à la partie RSE et donc je suis assez convaincu que, que l'humain est une des composantes de la biodiversité. Et quand on parle de, de préservation de la biodiversité, ben j'aime bien parler aussi de la préservation de l'humain. Voilà un peu pour, pour l'expérience.
0: Ok. Et si on reprend d'un point de vue plus chronologique, on va dire, du coup, tu as été... Donc, euh, dans le marketing pendant assez longtemps, j'ai l'impression Et t'as gravisé les ah, oui, gestions jusqu'à être responsable <rire> marketing Pendant pendant, pendant combien de temps t'as été dans le marketing 20 ans. Pendant 20 ans 20 ans. Ok. Oui, oui. Et voilà. ça fait combien de temps que tu n'y es plus euh,
1: Depuis 2018. Voilà, donc euh, oui, trois ans, euh, trois ans que euh, je me suis euh, éloignée euh, de, de cette partie-là, puisqu'en qu'en fait... Euh, le, le marketing devenait, euh, enfin devient, je dirais, très digital et, euh, et en fait c'est euh, une partie qui me passionne moins, voilà, tout simplement.
0: Ok, et donc c'est en, en 2018, tu t'es, tu t'es dit pourquoi pas créer mon entreprise ou c'est arrivé un peu plus tard
1: C'est arrivé un peu plus tard. En fait, au départ, euh, euh, je que euh, je me suis euh, beaucoup questionnée euh, justement sur l'orientation que je voulais donner euh, et, euh, et en fait peut-être par rejet de, de ce côté digital euh, j'ai découvert que en effet euh, ce qui me passionnait depuis toujours c'était euh, euh, l'humain l'humain discuter avec lui en, en proximité voilà donc euh, c'est pour ça que je me suis questionnée en fait sur, euh, sur comment réorienter euh, Ma
0: dans ton poste de responsable marketing, tu avais envie d'inclure plus d'humains dans le sens relationnel ou de travailler sur des problématiques humaines C'était quelque chose qui, qui te manquait
1: En fait, non seulement ça me manquait, mais je constatais que ça manquait même à l'entreprise, c'est-à-dire qu'à un moment donné on se rend compte que euh, même quand on est un responsable marketing passionné et, et, euh, et qu'on est assez proche de ses clients, on a besoin de toute la dynamique de l'entreprise. Et il faut que, que l'énergie euh, qu'on déploie, elle soit euh, également partagée par, euh, par l'ensemble des collaborateurs. Mmh. Et, euh, et voilà, chacun, pour moi, est acteur de, euh, de la réussite de l'entreprise. Et c'est vrai qu'il faut que la dynamique, elle soit euh, partagée. Mmh. Et c'était pas forcément le cas.
0: <rire> quoi, dans dans surprise où ouvrières, c'était pas voilà. c'était pas pas ça, à ton goût Voilà.
1: C'est ça. Au fil du temps, euh, on sentait que les les relais euh, n'étaient plus là, que, euh, que bah, tout simplement, par exemple, un responsable SAV peut euh, derrière se batailler en fait parce que euh, parce que il n'a plus la foi euh, dans dans ce qu'il fait ou euh, et qui peut saboter sans enfin entre guillemets hein je mets vraiment des guillemets là-dessus mais euh, euh, un, un travail qui a été euh, longuement euh, amené par d'autres euh, mm. je prends l'exemple du sav mais euh, ça peut être euh, n'importe qui dans l'entreprise hein.
0: oui bah oui, oui. et euh, et ça devenait peut-être pesant pour toi de voir euh, de voir ça
1: oh oui c'est <rire> je crois que je crois que tout le développement personnel toutes euh, les réflexions que j'ai pu avoir euh, en parallèle hein, de mes activités, euh, elles venaient de là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, moi, j'ai toujours eu une énergie euh, débordante euh, pour le pour mon travail et puis d'une manière générale euh, dans la vie, mais euh, je, je me questionnais justement sur, euh, sur euh, les origines du découragement de certains, euh, quand c'était mes collaborateurs, évidemment, mais également quand c'était euh, des, euh, des collègues d'autres services, et j'avais besoin de cette énergie partagée pour, pour avancer correctement. C'est pour oui. ça que je me questionnais beaucoup, je
0: pense. Oui, donc tu t'es dit, euh, à 45 ans, j'ai envie de prendre une autre tournure dans ma carrière, j'ai envie de faire autre chose
1: Oui, alors, euh, soyons honnêtes, je me le suis dit aussi parce que euh, bah, j'ai flanché. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, clairement, euh, euh, j'ai été aussi dépassée... Euh, dépassé tout simplement euh, par la charge de travail, l'énergie qu'il fallait euh, justement dépenser pour euh, remotiver tout le monde, pour être toujours euh, euh, comme ça dans cette démarche, euh, cette belle démarche et cette belle dynamique. Et euh, j'ai peut-être oublié une seule personne dans tout ça. <rire> c'est moi, je pense. Et donc, du coup, euh, ben voilà, j'ai posé un genou à terre. Donc, euh, c'est une belle... Euh, façon de, de s'interroger et, euh, et de se réaligner. Voilà.
0: C'est dans ce cadre-là que tu as quitté euh, l'entreprise dans laquelle tu étais
1: Oui, c'est exactement dans ce cadre-là. Euh, je... bah, les médecins m'ont aidé hein, parce qu'à un moment donné, euh, j'étais aveuglée par, par la passion qui, qui m'animait et, euh, et en fait, il fallait vraiment que, que je me repose. Simplement.
0: Et donc j'imagine que t'as pris euh, quelques, au, au moins quelques mois euh, de repos et euh, t'en et as profité peut-être pas directement mais ça a peut-être amené une réflexion plus profonde sur euh, est-ce que tu t'es posé la question euh, de revenir après dans cette entreprise là où t'étais dit bah non ça me montre vraiment qu'il faut que je fasse autre chose et donc quand tu t'es mis en arrêt ça a, tout de suite euh, tu t'es tout de suite orienté vers une autre réflexion enfin comment ça s'est goupillé en fait tout ça
1: alors ce qui s'est goupillé, c'est qu'en fin de compte, euh, j'ai toujours été très sportive et qu'à ce moment-là, euh, je, je me suis euh, dit que pour moi, en fait, pour, pour retrouver justement de l'énergie, il fallait que, euh, que je m'occupe je de, de mon corps, euh, que je l'écoute un peu plus. Et, euh, et donc j'ai beaucoup, beaucoup pratiqué le sport et c'est euh, à ce moment-là que... De, de fil en aiguille, en fait, de nouvelles opportunités se sont présentées. Euh, moi, je, donc, en arrêt maladie, euh, je, je, forcément, un repos euh, nécessaire. Et puis, euh, et puis, ce sport, toujours euh, en parallèle, et du coup, euh, bah, l'énergie revient. L'énergie revient, et, euh, et c'est là peut-être que euh, les premiers euh, questionnements sur la réorientation apparaissent, en fait, tout simplement.
0: Et donc, euh, donc quand ça a été euh, quand ça a été mieux, euh, t'as pas voulu retourner sur ton ancien sur ton ancien poste. Tu t'es dit non, je vais faire autre chose.
1: Oui, exactement. Du coup, t'as
0: as fait quoi T'as demandé une rupture conventionnelle ou t'as démissionné Non, ou... euh, euh,
1: non, malheureusement, je suis partie en inaptitude. C'était pas véritablement euh, mon choix. Mm. Euh, mais euh, là, c'est pareil. Je crois que j'ai été bien entourée avec des médecins euh, qui euh, qui ont mis en évidence. Euh, un certain nombre de, de difficultés euh, qui étaient réelles euh, dans mon entreprise et qui faisaient que, euh, il n'était pas, pas évident d'inverser euh, la tendance, en fait.
0: Mmh. Et
1: qu'il fallait faire des choix, en fait. Voilà.
0: Mmh.
1: Donc, euh, la santé en priorité. Euh, surtout quand on découvre que euh, l'énergie revient, <rire> tout simplement. Donc, ouais. voilà, et, que, et puis que pff, les patients sont, sont là, de, dans, dans plein d'autres domaines, et qu'il qu y a peut-être... Euh, voilà, d'autres ouvertures, d'autres choses à faire. Quoi. Après, je suis maman aussi, hein, donc euh, c'est clair que euh, les, euh, les enfants sont aussi euh, des moteurs qui, euh, qui ont plein d'idées, plein de, de choses, qui savent nous dire à quel point on est génial aussi dans <rire> d'autres dans domaines que notre travail. Quoi. Donc, euh, oui. voilà, c'est aussi une ressource énorme.
0: Oui, bien sûr. Le travail ne fait pas tout, non de là. Oui, oui, c'est un tout, c'est un tout. Et ok, du coup, euh, comment ça s'est articulé après ta réflexion Comment t'en es arrivé à, à ce métier de chief happiness officer J'imagine que ça n'a pas découlé, enfin j'imagine que t'as pas eu un message écrit en lettres d'or sur le trottoir qui t'a dit euh, « Marlène, tu deviendras, c'est à chaud ».
1: Eh bien non. <rire> Peut-être que, peut que euh, un jour ça arrivera mais, euh, mais pour l'instant il n'existe pas encore de de solution comme ça. Euh. Euh, non, j'ai ben, en fait euh, comme j'étais déjà dans le développement personnel depuis un certain temps, ouais. euh, j'ai découvert le la logique qui cette logique qui, euh, qui amène à se oui. à poser justement euh, tous les euh, les de à vie comme ça et puis mm -hmm. de retrouver les euh, les éléments qui font le lien.
0: Je mettrai un, euh, un lien vers euh, la, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est l'ikigai, qui est donc une technique pour trouver euh, sa vocation, on va dire, pour trouver son, sa. Comment tu le définirais euh, pour trouver sa mission de vie Je crois que c'est ça.
1: Euh, oui, je crois que c'est ça. C'est véritablement en fait, c'est euh, cet aspect, euh, c'est quelques mots que, que l'on peut euh, positionner et qui relie tout dans notre vie. Mmh. Euh, et c'est vraiment quelque chose qui nous aide euh, ensuite à, à se réaligner en permanence
0: mmh. ouais, euh... c'est vraiment un exercice assez complet qui est japonais à la base et qui aide les, les personnes qui sont un peu perdues dans leur vie à trouver une mission de vie bon, je, remettrai un, je mettrai un lien dans les notes du podcast pour les personnes qui sont intéressées mais je, je t'en prie continue
1: Non, non, je... c'est exactement ça c'est vrai que c'est euh, vra... vraiment un moment où on se pose donc il faut s'accorder du temps déjà donc rien que ça c'est je pense une la meilleure des démarches quand on veut euh, se reconvertir évidemment mais aussi euh, avancer dans la vie et c'est vrai que euh, ça permet de de poser euh, surtout enfin je, je trouve que cet outil est extra parce que en fait il euh, il aborde plein 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 euh, d'aspects dans la vie et je trouve que par exemple moi j'ai une, une une jeune ado, là, qui, qui doit s'orienter aussi, et c'est vrai que euh, c'est euh, euh, valoriser, peut-être, des aspects auxquels on n'aurait pas pensé dans, euh, dans oui, sa logique base, oui. professionnelle.
0: Oui, comme c'est voilà. une autre façon de voir ouais. les choses, ça, ça amène à réfléchir hein, différemment, ouais. Et c'est une manière voilà, assez complète, ouais.
1: Oui, parce qu'en fait, on peut avoir euh, des comportements que qu'on associe euh, nous personnellement euh, à notre vie euh, personnelle uniquement, oui. comme euh, je sais pas, toujours un peu euh, le, celui qui propose des nouvelles idées, de sorties, de, euh, enfin je ne sais pas, de, de chorégraphie euh, si je pense à ma vie et à la danse, mm -hmm. mais euh, voilà, qui a toujours ces, ces nouvelles idées, ces nouvelles impulsions, et euh, et en fait, on l'associe pas forcément. Euh, euh, à notre euh, quête professionnelle mais quelque part ça peut être véritablement un atout euh, et une différence en fait, une singularité qui fait qu'on euh, se différencie des autres et que ça peut être véritablement un, un tremplin pour, pour un nouveau métier.
0: Et du coup c'est quoi toi ta singularité
1: Alors ma singularité c'est que euh, j'ai en moi euh, une grande allégresse un optimisme débordant et, euh, et véritablement euh, je... ma quête, en fait, c'est de, de trouver cet optimisme et, euh, et cette allégresse dans, dans tout ce que je fais, voilà. Mmh. Donc c'est un peu euh, être sérieux, ça, c'est euh, un peu que je suis, hein, véritablement, j'arrive à faire les choses de manière sérieuse et méthodique, mais euh, je... je trouve véritablement euh, mon domaine d'excellence quand euh, je le fais dans l'allégresse, voilà.
0: D'accord. Et donc alors, comment tu as... Comment tu, tu as fait après la suite du parcours jusqu'à aujourd'hui
1: Alors du coup, euh, bah, j'ai renforcé euh, ma logique de développement personnel en devenant coach comportemental et cognitif. Donc, Donc, du coup, euh, tu as fait une peu
0: formation peu, pour, euh, voilà. pour être devenir coach, voilà. certifié
1: Exactement. Euh... Donc là, c'est aussi euh, aller euh, professionnaliser hein, sa démarche, euh, pas se seulement rester sur ses intuitions, qui mmh. étaient déjà pourtant fortes, mais, mais c'est aller euh, les confronter et puis euh, s'interroger euh, véritablement sur, euh, sur euh, toute l'histoire les... en fait, de, de l'humain euh, sous, sous le côté psychologique. Mmh. Donc ça, c'était... Euh, bah déjà passionnant voilà tu vois, là, là déjà on, on touche à l'équilibre c'est-à-dire que je je me régalais et à apprendre tout ça donc là déjà c'est c'est bon signe et puis et puis en, en creusant cet aspect-là et eh bien tu allé voir un petit peu dans les autres cultures ce qui se pratiquait et et c'est comme ça que le métier de chief happiness officer s'est s'est révélé puisqu'en fait dans, dans de nombreux pays comme les états unis le Canada, euh, même dans les, les pays du Nord, c'est euh, une philosophie qui est déjà bien en place, en fait, dans les entreprises.
0: Dans d'autres pays, c'est bien en place, le, le, le métier oui. de chef et de officer
1: Oui, oui, oui. Réellement, euh, c'est... Et puis, la prise en compte de l'humain, de l'humain... Euh... Euh, en tant que tel euh, de, de, ses, euh, de ses singularités de de ses différences de sa valeur etc c'est euh, c'est beaucoup plus euh, répandu en tout cas dans d'autres cultures
0: comme lequel euh, par exemple
1: euh, le, le Canada c'est véritablement un mmh. grand exemple oui. euh, d'ailleurs dès qu'on cherche quoi que ce soit sur le développement personnel oui, on, on tombe toujours sur les trucs canadiens de... c'est vrai oui. <rire> Et c'est vrai, surtout en francophonie, enfin voilà, oui. tout de suite, euh, on retombe sur, euh, sur des, ces, ces Québécois avec des accents incroyables. <rire> Mais, <rire>
0: Mais c'est vrai, on, même voilà. euh, on voit souvent des, des ressources qui sont québécoises disant tiens, tu devrais regarder ça. Il y a quelques épisodes, on parlait de, de déontologie, euh, de code de déontologie en RH, et ben bah, les, les Québécois l'ont fait, quoi. Que, que nous, bah, du tout.
1: Oui. C'est vrai que, enfin, je trouve qu'il y a énormément, énormément de ressources là-bas, en tout cas. Oui. Euh, alors après, ils ont aussi peut-être cette culture, euh, depuis bien longtemps, euh, que de partager aussi. Euh, donc c'est pour ça peut-être que euh, les ressources sont aussi nombreuses, en fait, sur le net, sur, euh, sur toutes leurs avancées. Mais euh, c'est vrai qu'ils sont euh, assez forts, je trouve, dans ce domaine-là. Ouais.
0: Mm. Et ok, donc le Canada, peut-être les. Peut-être les pays scandinaves aussi, un peu plus que, plus que nous? Oui,
1: on en entend souvent parler d'eux, donc, euh,
0: en termes d'avancée sociale.
1: Oui, c'est vrai qu'ils sont, euh, sont, justement euh, déjà bien euh, en place dans, dans ce domaine-là, et puis, euh, même la Belgique, hein, le, le Luxembourg, enfin voilà, il y, y a quand même des pays sur lesquels euh, le, cet aspect-là, euh, de la richesse humaine, euh, vraiment, et, euh, et plus ancré, euh, où on s'est peu, peut-être un peu plus questionné sur les organisations des entreprises. Mmh. Et,
0: euh, Alors que nous, en voilà. France, on est un peu à la ramasse.
1: <rire> on est un peu traditionnaliste je dirais. Moi, je, je sais que dans les, dans les questionnements auprès des des gens, hein, dans, dans l'ensemble, euh, j'aime ai, bien tomber sur le euh, « bah, je fais ça parce que on a toujours fait comme ça euh, ». Je trouve <rire> que c'est... euh du ouais. <rire> Oui, mais c'est formidable. Parce qu'en fait, c'est là qu'on trouve le, le plus d'élan d'innovation, en hein, fin de compte. Quand on questionne « et alors, ça ne te dérange pas ?»« Si, mais bon, on a, on a toujours fait comme ça. » Moi, là, j'adore. Là, là je hein, suis... Je me régale parce que parce que je trouve que c'est c'est une source. On, on voit même peut-être la tête de la personne en fait quand elle prononce ça. Elle se tout de suite elle se dit oui après tout euh, et pourquoi j'ai pas changé quoi. Mmh. Donc euh, donc je trouve que c'est euh, ouais c'est un formidable élan quand on tombe sur ce et... résultat.
0: Et donc, du coup, tu fais ta formation de coach, et ensuite tu tombes sur le métier de, de chiffre Tu T'as pas envisagé de te lancer comme coach après cette formation-là C'était pas dans l'idée de te de professionnaliser Non.
1: Euh, alors, en fait, c'est toujours pareil. Euh, je dirais que on en revient à l'ikigai, c'est-à-dire que j'avais pas spécialement envie d'accompagner euh, des gens en détresse. Euh, je, ouais. euh, alors, je trouvais euh, euh, peut-être. Euh, Enfin, c'est un très beau métier hein, que, que je trouve formidable, mais euh, mais c'est pas là que, que j'ai véritablement, euh, je pense, euh, envie d'amener mmh. ma plus value, parce que euh, bah parce que on est euh, peut-être dans quelque chose de plus solennel que que ce que je recherche quoi.
0: Ouais, c'était pas ta c'était pas ta place. Voilà. Non. Et euh, et donc tu découvres le métier de chief happiness officer et mais tu as choisi donc de donc là tu t'y retrouves plus, de ce que je comprends, de, de dans ce métier là. Euh... <rire> et tu, est-ce que... tu... donc tu, donc tu fais une formation pour être quelle formation tu fais Il y a des formations qui sont qui existent maintenant pour faire ce métier-là
1: Oui, alors moi je suis tombée euh, aussi euh, en... en bonne euh, intelligence avec une, une euh, chief happiness officer qui s'appelle Julie Artis et qui propose des formations. Et euh, donc euh, il se trouve qu'elle est Montpelliéraine, donc euh, on s'est rencontrés. Euh, euh, directement, mais euh, elle propose des formations sur euh, sur Internet, donc euh, voilà, j'ai re rejoint un collectif, et puis, euh, puis j'ai suivi sa formation, et j'ai rejoint une, une belle dynamique.
0: D'accord, et elle euh, donc elle fait une formation qui est destinée à des, des CHO qui veulent se lancer en indépendant, ou qui veulent être... parce que c'est un métier qui peut être fait en salarié aussi, mais j'ai déjà rencontré des, des salariés euh, chez happiness officer.
1: Oui, alors en fait, sa, sa formation euh, n'a pas d'étiquette précise. Euh, elle, euh, elle forme aussi bien des, euh, des salariés euh, soucieux du, du bien-être euh, qui ont envie de, de se professionnaliser, euh, également, enfin voilà, tout type de euh, tout type de profil, euh, sachant que on n'est vraiment pas sur des, des profils le, bien définis hein, sur le métier de chief happiness officer. Je crois qu'il y a autant de, de CHO que de la personnalité, ouais. puisque c'est véritablement un, un poste très impliquant, enfin voilà, où, où on apporte beaucoup de, de soi. Donc, euh, je crois que, et, et en fin de compte, enfin, dans, dans le collectif C.H.O. Euh, qu'elle a qu'elle a mis en place, il euh, y, a, y a vraiment tout un tas de profils très très variés, mais ouais. avec, euh, je dirais, un point commun, c'est que les C.H.O. sont en général euh, des personnes empathiques bienveillante mieux, oui. et, euh, <rire> et puis qu'on euh, envie de partager quoi donc euh, c'est pour ça que je, je parle bien volontiers de ce collectif parce que, parce que l'entraide y est euh, vraiment euh, très présente
0: Ok, je remettrai le, le nom de la personne que tu as mentionné là dans les notes aussi euh, ouais. donc, donc tu fais cette formation et elle est, elle est sur combien de temps du coup cette formation-là
1: Alors en fait... Euh pardon, je ne je, je l'ai plus véritablement en tête. Je crois que ça se fait en qui à huit semaines, mmh. euh, avec des, des points réguliers et puis beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu.
0: D'accord. Et ensuite, euh, tu, tu te dis, je me lance à mon compte
1: Et ensuite, euh, ben, je commence. <rire> je commence et j'ai eu euh, la chance. Enfin, C'est véritablement aussi euh, une volonté de ma part de rejoindre euh, le roi Merlin qui oui. est une entreprise qui est déjà très, très impliquée dans le, dans le bien-être de ses collaborateurs. Et oui. euh, voilà, de faire ma première mission euh, chez eux. Donc euh, euh, bah là, j'ai euh, à la fois appris euh, énormément sur les méthodes qui sont les leurs, sur, euh, ce qui fonctionne euh, très, très bien chez eux. Et puis, euh, et puis bien sûr, j'ai apporté euh, tout, tout mon savoir-faire. Donc, euh, c'était vraiment une, une magnifique expérience.
0: Et tu as, as souhaité du coup te, te lancer comme ça euh, à ton compte. C'est pas. Tu t'es questionné sur le parce que tu étais salarié avant de faire ces oui, oui, cette sûr. formation de coach puis cette formation de CHO. Et euh, quelle a été ta réflexion euh, là-dedans de te dire euh, de choisir le statut Comment t'as choisi le statut que tu voulais euh, avoir
1: Alors en fait, ce, ce statut, euh, il, il s'avère que en fait euh, lors de cette mission chez Leroy Merlin, on était déjà euh, en version confinée. Oui. Euh, et, euh, et en version euh, grosse incertitude sur l'avenir. Donc c'est vrai que euh, à ce moment-là, on se, on se questionne déjà euh, personnellement, et puis euh, et puis les entreprises autour, euh, je, je le voyais bien, euh, questionnaient sur euh, est-ce qu'elles allaient durer, euh, comment elles allaient durer, comment elles pouvaient embaucher. Enfin voilà. Mmh. Donc euh, le le moment était très mal choisi en tout cas pour euh, pour euh, postuler dans des entreprises euh, et parler de, de bien-être quand, euh, en fait, le <rire> le, la télé, les infos euh, inquiétaient plutôt tout le monde. Quoi. Oui. Donc, euh, c'était, euh, je pense, aussi euh, une période où, forcément, on s'isolait, euh, malheureusement. Hein. Mmh. Euh, ça, je crois que tout le monde l'a vécu. Et, euh, et c'est euh, dans cette logique, en fait, que je me suis dit que euh, je pouvais... Euh, tout à fait, proposer cette, ce service-là euh, en indépendant, sachant que je suis dans une région où il y a énormément énormément de PME, oui. euh, donc pas forcément des très grands groupes comme en région parisienne euh, qui peuvent euh, euh, embaucher des chief happiness officers à demeure. Oui. Donc euh, donc c'est aussi euh, assez logique euh, dans ma région. Et puis, euh, je pense qu'il y a une véritable plus-value à être externalisée d'une part parce qu'en fait, euh, on peut euh, questionner l'entreprise de l'extérieur donc euh, avec un œil neuf. Oui. Donc ça, c'est euh, assez intéressant. Mm -hmm. Et puis, euh, également parce qu'en fait, euh, on, on peut tout à fait transposer. Alors, on transpose jamais à l'identique, évidemment. À chaque entreprise a sa personnalité et puis à ses, ses problématiques. Mais euh, on peut quand même assez facilement... Euh, euh, semer des graines comme ça qui ont déjà fonctionné ailleurs et, euh, et voir comment euh, elles poussent euh, à l'intérieur de l'entreprise. Donc c'est, je pense, une, une vraie plus-value que d'avoir euh, l'expérience de plusieurs entreprises en fait.
0: Oui, ouais, ouais, je, partage, je partage ton point de vue. Euh, donc euh, du coup, tu, tu t étais en lien avec Laura Merlin et donc tu fais pour eux une mission euh, qui a duré combien de temps euh,
1: Alors la mission chez Laura Merlin, elle a duré 5 semaines. Okay. On a bien implanté euh, les choses et puis euh, et puis le deuxième confinement est rentré euh, là-dessus donc c'est un peu euh, secoué les, les organisations donc pour l'instant on est en lien euh, euh, épisodique et puis euh, puis on va voir en fait comment euh, comment repositionner euh, la suite euh, moi par moi en parallèle je continue mon bonhomme de chemin j'accompagne d'autres euh, d'autres euh, sociétés, et, euh, et entre autres, je suis très impliquée aussi dans une association qui s'appelle EICO, euh, euh, pour lequel je suis aussi CHO, et je, à long terme, voilà. Ouais.
0: D'accord. Et alors, c'est quoi le, le, le quotidien d'une chief happiness officer Qu -ce que tu, Sur quoi tu travailles au quotidien Parce que, je t'avoue que quand, quand on avait échangé sur, euh, sur ce métier-là, moi, je, je pars avec des gros préjugés sur le métier de CHO parce que euh, quand j'en ai entendu parler ou quand j'en ai rencontré, j'avais l'impression que c'était un peu le métier euh, un peu paillette qui permettait à un patron de se dire « Regardez, je fais plein de choses pour mes salariés. » Et en fait, il est juste... Euh, alors, c'est souvent euh, les RH qui vont donc, dont le lien avec le monde RH parce que j'ai l'impression que c'est souvent une, une casquette qui va être rajoutée. Je l'ai souvent vu dans des offres d'emploi euh, RH, CHO avec une RH qui on rajoute une casquette alors qu'elle est déjà archi débordée et on lui dit euh, bah en plus il faut que tu fasses plus d'humains et que tu sois tes anniversaires et que tu organises des apéros et que tu entraînes les gens dans des parties de ping-pong et euh, du coup bah ouais, j'ai vu le métier de CHO et je me suis fait euh, je me suis dit euh, oui bon bah c'est gentil mais bon est-ce que c'est vraiment la priorité aujourd'hui de euh, de faire du ping-pong ou du baby-foot dans la salle de pause et de dire regardez euh... pour moi ça en fait j'avais inclus le métier de CHE dans toute cette euh, de cette politique QVT un peu un peu paillette, euh, un peu de saupoudrage en fait, juste pour donner bonne conscience et se dire regardez, en tant que patron, je fais des efforts pour mes salariés, regardez, je leur ai installé une salle de pause et il euh, y a des cours de yoga le mardi midi, donc euh, voilà, pourquoi vous vous plaignez, quoi Comment tu te. Comment tu. C'est quoi alors la mission que tu as et comment tu travailles au quotidien et c'est quoi, du coup, la valeur ajoutée d'une chiffre happiness Officer
1: alors oui, euh, moi je, je connais aussi hein, toute cette, euh, cette facette-là du métier, bien sûr, euh, je, sans la dénoncer véritablement, parce que c'est c'est vrai que euh, après tout euh, apporter des paillettes, euh, si ça fait briller des yeux, euh, au moins euh, de quelques salariés, c'est toujours ça. Euh, non, moi je procède pas du tout comme ça en fait, parce que. Euh, parce que je propose un service globalisé et euh, dont, le, dont le fondement en fait est, est l'audit de l'organisation dans laquelle j'arrive. Euh, je, je questionne, j'interroge euh, chacun des salariés, en tout cas tous ceux qui sont volontaires pour, pour me répondre et, euh, et en fait on va s'interroger sur qu'est-ce qui pourrait euh, améliorer leur qualité de vie au travail. À partir de là, euh, en fait, émerge des, euh, des sujets euh, qui sont souvent quand même les plus euh, les plus impactants et prépondérants pour l'entreprise. Le, pour et euh, évidemment, euh, les ignorer, ça serait euh, une erreur fondamentale. cest dire que euh, si euh, c'est dans l'organisation même du travail, si c'est euh, dans le, les outils qui sont utilisés, si on peut bien toujours euh, rajouter un baby-foot, ça ne changera pas le fondement euh, du mal-être euh, existant. Mmh. Donc, euh, écouter les collaborateurs, enfin, moi, je, je, je sais, hein, mon meilleur outil, euh, c'est euh, mes yeux et mes oreilles, je dirais. <rire> C'est-à-dire que écouter et observer ce qui se passe et euh, à partir de là, euh, mettre en place euh, une, une stratégie, je dirais, à court, moyen et long terme, avec euh, en, en ligne de mire, euh, d'améliorer le sujet le plus impactant. Ça, c'est, c'est ce qui est important. Tu te, et, euh, tu te positionnes pardon. un
0: peu comme une, comme une consultante, en fait, euh, qui fait un, un audit social et qui ensuite met en place une stratégie. Ça fait très conseil, comment tu l'expliques?
1: Mais c'est véritablement comme ça que je, je, je pratique aujourd'hui. Mm -hmm. C'est-à-dire que, euh, et c'est aussi pour ça qu'on qu vient me chercher. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, l'œil extérieur, enfin euh, je justement le, le patron là de du, du magasin le roi merlin dans lequel j'ai travaillé il m'a dit mais véritablement c'est ça qui m'importe euh, viens m'apporter quelque chose que je, que je ne sais pas ou que je ne vois pas ou que je ne veux pas voir peut-être mais en tout cas euh, apporte moi ta plus value voilà ta plus value c'est que c'est tu es là c'est que les gens ont confiance c'est que ils ont compris ton rôle et, euh, et aujourd'hui euh, ils ce qui est important, c'est qu'ils s'expriment. Mmh. Et, euh, et à partir de ce moment-là, euh, ce, ce lien de confiance, c'est vrai que je le, je le noue assez vite. Euh, Peut-être parce que, euh, tout simplement, je me montre tel que je suis, euh, dans, dans toute mon authenticité, je dirais. Et, euh, et donc, euh, les, les gens s'expriment. Et à partir de là, euh, quand ils s'expriment, bah, évidemment, il faut tenir compte de ce qu'ils disent, quoi.
0: Mmh. Mais du coup, tu dois um, pouvoir travailler avec des, des directions qui sont prêtes à se remettre en question.
1: Euh, parce oui, que évidemment. sinon, elles vont pas te contacter, en fait. Oui, évidemment. C'est évident que c'est un métier qui peut être, comme tu le disais tout à l'heure, tout à fait, euh, ou très vite en tout cas, instrumentalisé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, euh, si on veut pas voir euh, ce qui... Euh nuit à l'organisation, et eh bien on veut pas le voir. Euh, ce qui est indéniable, c'est que quand on demande justement euh, aux collaborateurs euh, quelles sont les, les améliorations qu'ils veulent, veulent voir, euh, ils s'expriment euh, aussi sur euh, des aspects euh, peut-être, euh, tel que tu disais tout à l'heure, un peu paillettes. que, euh, mais il y a toujours un fond de vrai. C'est-à-dire que euh, si je prends l'exemple de, de Leroy Merlin, par exemple, euh, Initialement, ils exprimaient le besoin de euh, d'être massés, parce que quand on parle de bien-être, euh, les gens euh, pensent tout, tout de suite, massage, etc. <rire> euh, mais en, en creusant un peu, euh, on se rend compte que euh, les collaborateurs euh, quoi qu'il en soit, dans un magasin de bricolage, vont euh, avoir une grosse partie de manutention, oui. euh, qu'ils ont du coup euh, fréquemment des problèmes de dos. Euh, ces problèmes de, de dos, bah, ils essayent de les résoudre euh, en allant voir des ostéopathes, des kinés, etc. Et puis, euh, finalement, euh, en, toujours pareil, en creusant, en creusant, on se rend compte qu'ils ont des horaires très variables, qu'ils ont toutes les difficultés du monde à avoir justement ou à maintenir. Leur rendez-vous chez un ostéo ou un autre, et que, idéalement, ils, aient, ils apprécieraient qu'il euh, y ait un service, ils sont assez nombreux, hein, ils sont 160 là sur le magasin que j'ai accompagné. Donc, euh, le fait qu'un euh, ostéopathe se déplace dans le magasin euh, régulièrement pourrait être vraiment un, un atout pour eux.
0: D'accord, oui, oui, d'accord.
1: Donc voilà, on creuse cette démarche et à partir de ce moment-là, on se rend compte que, idéalement, euh, la personne qui se déplacerait dans le magasin bah, comprendrait un petit peu les gestes et postures du, euh, des salariés qu'à partir de ce moment-là, il, il peut aussi proposer éventuellement un réveil musculaire le matin à 6h quand on est sur la mise en rayon. Enfin, voilà, C'est un, un exemple qui montre bien euh, qu'on n'est pas sur les paillettes. là. Euh, et pourtant, initialement, euh, le, le salarié a peut-être juste exprimé qu'il aimerait bien être massé.
0: Oui, mais en fait, ça, il, faut, <rire> voilà. il faut aller plus loin et comprendre pourquoi il a ce besoin-là, parce que si c'est lié au travail, c'est peut-être que c'est plus profond, ouais.
1: Voilà et puis et puis quoi qu'il en soit euh, dans ce dans un magasin de bricolage ça, ça a tout son sens après euh, euh, dans une, une entreprise de services euh, qui se trouve à côté euh, c est, c est, ça n'a plus de sens enfin voilà c'est <rire> enfin ou en tout cas ça n'a pas la, la même la même raison euh, profonde voilà donc c'est pour ça que euh, même si on peut transposer parfois des services d'une un, entreprise à l'autre elle, elle devient prépondérante dans l'une quand elle est euh, superflue dans l'autre voilà
0: et est comment ça tu qui est, euh, qui est intéressant et, et comment tu fais pour justement euh, relationner avec euh ces directions et ces entreprises qui sont prêtes à, à se remettre en question, parce que c'est vrai que moi j'apporte toujours, j'ai un... tendance à toujours apporter un regard assez, on, on dit souvent que je suis pessimiste et tout ça, mais c'est parce que moi j'ai travaillé exclusivement pour des entreprises qui ne laissaient place à aucune remise en question c'est à -dire pour ça que j'ai arrêté aussi d'être RH salariée, c'est parce que je sentais que j'avais je pouvais rien apporter et que aucune de mes idées ne serait acceptée et c'est quelque chose qui revient souvent sur le podcast des, des femmes RH qui disent qu'elles aimeraient pouvoir faire partie de la stratégie d'entreprise qu'elles aimeraient pouvoir siéger au codir mais qu'elles ne qu se sont pas écoutées. Et, euh, et du coup, comment tu, comment comment tu fais pour euh, dénicher, on va dire, les entreprises où tu sais que ta parole sera écoutée
1: bah, Disons que euh, le, je pense que la, la période, en fait, incite quand même beaucoup les entreprises à se questionner. Euh, elles ont, enfin euh, par exemple, moi je trouve que il euh, y, y a une beaucoup de discussions autour du, du télétravail et de des, euh, des changements d'organisation qui se mettent en place aujourd'hui dans les dans les entreprises du fait du Covid. Mais euh, je crois que en fait cette histoire, par exemple, ce questionnement sur le sur le télétravail, <coughs> pardon, on l'a euh, on l'a eu dans des organisations telles, telles que la mienne. L'entreprise dans laquelle je travaillais, on était, <coughs> pardon. On était tous itinérants. Euh, moi, je, le télétravail, ça fait 20 ans que, que je le pratique. Quoi. Donc, euh, en fait, souvent, on, on se fait des montagnes de, de choses qui sont, euh, qui sont euh, nouvelles pour nous, mais, euh, mais qui existent ailleurs. Donc, c'est vrai que là, en tout cas, je, je me rends compte que les entreprises se questionnent. Et, euh, et dès lors qu'elles se questionnent, elles cherchent des solutions. Et à partir de ce moment-là, bah, elles, elles peuvent tomber sur moi. <rire> voilà, par exemple. Ou euh, quoi qu'il en soit, euh, évidemment, moi, je, je vais aussi euh, chercher dans, dans les entreprises qui, euh, qui sont dans une démarche de devenir des entreprises à mission, oui. euh, qui euh, voilà, qui ont, qui ont pris euh, le, le chemin de, de la loi Pacte et qui, qui se disent oui, c'est le moment.
0: Voilà. Mmh. Oui, d'accord, je vois, oui. bah oui, Forcément, une entreprise à mission ou, euh, ou une scope ou euh, une entreprise libérée, où, euh, elle va forcément être, un, normalement en tout cas, être un petit peu plus sensible euh, au discours euh, que tu portes plutôt qu'une PME familiale où ça se transmet euh, du papy euh, au papa euh, vers au fils et qui a un management ultra paternaliste et qui pense euh, que les gens sont interchangeables. C'est sûr que...
1: Ben même le paternalisme, je dirais qu'à un moment donné, euh, comment a-t-il réagi face à la crise quoi Et et si s'est retrouvé en difficulté parce que justement il n'a jamais euh, voulu ou, ou eu besoin hein, tout simplement de, euh, de se positionner euh, sur un marché en en complet, euh, en complet mouvement euh, à un moment donné il, il s'interroge et dès lors qu'il s'interroge euh, il cherche, fouille il et puis euh, et puis il constate que il euh, y a il y a des modèles qui peuvent marcher et et tout paternaliste qu'il soit, il peut aussi se dire euh, ben et si on essayait. Voilà. Donc euh, c'est ah. vrai que c'est euh, ouais.
0: je vois ce que tu veux dire mais je pense quand même que c'est qu'une fraction des, des dirigeants qui vont accepter euh, de se remettre en question. J'ai vu des, des boîtes choisir de fermer plutôt que de se remettre en question. Hein, C'est et je, je pense que c'était pas des cas isolés. Et je pense que dans les prochaines années, il y a pas mal de PME qui vont qui vont qui vont couler. Hein, soyons clairs, euh, parce que elles n'arriveront pas à prendre le, le chemin euh, des nouvelles manières de, de, de manager, euh, le chemin du digital aussi euh, dont tu as parlé au, au début de notre discussion et qui est quand même en train de déferler sur toutes les fonctions et euh, et en plus il y a tu rajoutes le fait que là on relie on relie avec le sujet euh, euh, féminin tu es une femme, il faut quand même que tu puisses t'adresser alors il y a quand même beaucoup de dirigeants qui sont des hommes. il faut que tu trouves un enfin il faut que tu trouves <rire> il faut en fait que tu sois en face d'un dirigeant masculin s'il si est masculin qui accepte d'écouter une femme et en fait il euh, il y a, y a des hommes qui vont refuser d'écouter euh, les, les idées d'une femme parce que c'est une femme et ça c'est une réalité donc euh, donc euh, c'est il voilà, a mais je suis je, euh,
1: je suis 100% d'accord avec toi je crois que même euh, à la rigueur j'ai euh, j'ai un peu genre à dire échoué mais mais ce qui est indéniable c'est que euh, je pense que c'est quand on on essaye de, de de ressembler aux hommes en fin de compte qu'on est le moins entendu et je trouve que euh, mmh. en en ce, ce métier de CHO mais mais déjà hein, le métier de DRH sont des métiers extrêmement féminins quand même oui. et euh, parce qu'en fait euh, on y amène justement à la fois de la sensibilité euh, de enfin plein de, de petites touches euh, très humaines qui euh, qui justement euh, sont nécessaires et, et c'est vrai que j'ai peut-être la chance aussi que, que que ce Covid ait, euh, ait bousculé, en fait, ce, le, cette logique humaine. Euh, quoi qu'il en soit, je crois que tout qui il soit, euh, ils ont euh, constaté qu'à un moment donné, euh, le, le lien humain était quand même un des fondements euh, mmh. de l'entreprise et, de, et de, de la dynamique. Et, et que c'était aussi un énorme ressort pour, euh, pour s'adapter pour s'adapter à la situation. Et donc, du coup, c'est vrai que euh, peut-être que je suis arrivé au bon moment avec mon, ma logique CHO euh, en période de Covid, je sais pas. Ce qui est sûr, bah, c'est que... Tu as aussi ouais, probablement
0: un, un talent qui fait que tu arrives à à propager ton discours euh, aux personnes qui sont prêtes à l'entendre et probablement parce que comme tu es aligné avec ce que tu fais et que ton discours est clair, bah en fait t'attires les personnes qui sont ok avec ça et qui sont prêtes à t'écouter. Forcément que les, les, les personnes qui sont pas prêtes encore à se remettre en question, elles vont même pas savoir que t'existes, parce que euh, se sont pas questionnées. Mais comme tu disais tout à l'heure, euh, un dirigeant euh, qui est vraiment dans l'impasse, qui n'arrive plus à communiquer avec ses collaborateurs, qui est vraiment qui sait plus quoi faire. En effet, il va chercher des nouvelles solutions, et là, il va tomber sur ce que tu fais, et comme ton message est clair, eh ben, il va se dire que te, te, te faire venir, ça va être une solution possible.
1: Oui, voilà, oui, clairement. C est, c est, mais mais j'avoue que je pense que la période, euh, en tout cas, a ouvert certains esprits euh, Oui,
0: après, la, à, le Covid a, a mis un coup de projecteur sur des problèmes qui étaient déjà là avant, jusqu'avant, on faisait semblant de ne pas les voir, et là, le confinement, le télétravail, le, le stress, les, les débats euh, sur tous ces sujets-là, forcément que ça a mis en valeur euh, le nombre de burn-out a explosé enfin euh, donc en fait il y a eu plein d'entreprises qui ont plus eu le choix qui avant faisaient tout va bien tout va bien en se cachant les yeux et puis bah là il n'y a plus le choix en fait parce qu'il n'y a plus rien qui va et il faut apprendre à manager à distance et il faut euh, tenir le cap euh, avec des gens qui ont fait du chômage partiel enfin plein de problèmes qui n'étaient pas qui étaient pas là avant et donc euh, comme il faut tout changer en effet tu là tu peux arriver toi avec tes nouvelles idées et tes et ta manière de fonctionner, il y, y a une brèche, évidemment, pour y aller, parce que, comme on se rend compte que ce qu'on faisait avant, ça marche pas, euh, bah autant essayer une nouvelle chose, quoi.
1: Oui, et puis, et puis je crois que, euh, enfin, véritablement, quand on, quand on ouvre la, la parole au aux salariés, en fait, on se rend compte que euh, quand on leur lâche un peu la grappe aussi, il euh, y a beaucoup de créativité qui, qui émerge. Mmh. Et, euh, et comme en fait le, le questionnement euh, en ce moment, il est généralisé, euh, ce n'est pas, pas seulement le, le dirigeant en fait qui s'interroge, c'est aussi le salarié. Oui, oui, et donc, euh, on, on entend beaucoup, hein, mais c'est une réalité, il euh, y a une grosse quête euh, de sens
0: euh, qui oui.
1: qui émergent et, euh, et en fait ce, ce sens quand il quand, euh, quand on écoute les gens en fait on, on, on se rend compte que on peut on peut le retrouver en fait même en restant dans la, dans la même entreprise en fait il, moi je viens quelque chose que j'aime beaucoup faire c'est euh, rappeler à chacun mais alors quand je dis à chacun c'est véritablement tout le monde hein, c'est à dire euh, le salarié euh, le, euh, le dirigeant euh, la drh ben, chacun des, des, des acteurs euh, comment s'est passé euh, l'entretien euh, enfin ou le, le recrutement en fait de, du salarié et c'est vrai que on se rend compte que euh, ce jour là c'est en général toujours un moment de bonheur partagé c'est à dire que le, la DRH est super contente elle a, elle a trouvé euh, euh, le, le, la perle rare que euh, qu'on attendait pour qu'on attendait pour l'entreprise. Le manager, lui, il est ravi de d'accueillir un nouveau collaborateur, et de se dire ah, ça y est, enfin enfin on va pouvoir avancer. Et le salarié en lui-même, il se dit mais ça y est quoi, eureka, je le champagne ce soir, j'ai mon job, j'ai <rire> mon job de rêve, etc. Mmh. Et, et donc quand on quand on quand on rappelle à chacun ce moment privilégié de de la vie, hein, de à la fois de l'entreprise la salariés, etc., on, on renoue avec un, un moment où on se dit euh, « Oui, mes valeurs étaient là, euh, elles étaient récompensées, les valeurs de l'entreprise, les valeurs du salarié, et, et on avait bien un point commun. » oui. euh, et, et ça, c'est magique, en fait, parce que c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'on se dit euh, « Oui, alors qu'est-ce qui a changé
0: Est-ce mm. que
1: c'est l'entreprise qui a changé Est-ce que c'est moi qui ai changé Est-ce que c'est... Euh, je sais pas euh, le... mon management mon enfin, voilà et donc tout de suite on, on met euh, on met le doigt sur ce qui, euh, ce qui peut être amélioré ouais. et ça c'est formidable
0: ouais j'aime bien la façon dont tu tu expliques ça c'est vrai que c'est ça enfin dans le cas où euh... <rire> je reviens <rire> la pessimiste revient dans le cas où évidemment le salarié a voulu de ce poste, enfin, je sais pas comment l'exprimer, l'exprimer, mais euh, des fois euh, les gens acceptent des boulots parce qu'ils ont que ça, on va dire, tu vois. Euh, et, oui, là, et, et là, et là c'est c'est foiré dès le départ en fait, parce que ou euh, ça arrive aussi régulièrement, euh, les entretiens se passent bien, mais il y a euh, euh, des accords euh, sur la rémunération ou euh, des accords sur les horaires ou peu importe et au final le salarié accepte quand même parce que particulier et ça on va le voir de plus en plus parce que comme il va y avoir le chômage qui va vraiment qui augmente et qui va vraiment augmenter dans les années à venir on aura aussi des gens qui vont euh, avoir des choix de boulot guidés par la peur de ne pas avoir de boulot donc euh, mais oui pour quelqu'un qui a accepté euh, vraiment euh, consciemment un job et qui euh, se dit euh, qui dit c'est génial j'ai trouvé le job de mes rêves et que ça change en effet oui là là ce qu'il y a à faire c'est retrouver, euh, retrouver le l'état d'esprit du départ quand tout allait bien et que, et que voir où est-ce que ça où est-ce que ça a grippé dans la machine
1: alors moi je, je, comme j'ai vraiment donc euh, <rire> la version super optimiste des choses je dirais que quoi qu'il en soit lors de cet entretien et même si euh, c'est euh, un regret pour euh, certains aspects il euh, y a quand même un soulagement qui, qui est là, c'est-à-dire que euh, si en effet euh, peut-être la rémunération est pas là ou euh, ou euh, c'est pas tout à fait l'entreprise dans laquelle on voulait travailler, quoi qu'il en soit, à un moment donné, on a accepté, et on a accepté pour quelle raison mmh. Qu'est-ce que ça, a, enfin voilà, qu'est-ce que ça a soulagé Qu'est-ce que euh, peut-être un, un, un long process de recherche ou ou peut-être euh, une envie de changement profonde ou enfin, voilà, il y a, y a quelque chose qui a été peut-être nourri quand même oui. et euh, OK, peut-être que l'ensemble n'était pas là, mais quoi qu'il en soit, il y a déjà quelque chose, un petit un petit ressort sur lequel on peut s'appuyer pour se dire, bon bah ok, euh, et donc et donc avec ce ressort-là, est-ce qu'on peut aller un peu plus loin Est-ce qu'on peut apporter encore quelque chose Et euh, c'est vrai que. Il en ressort toujours quelque chose, en tout mmh. cas, de ce questionnement-là.
0: Oui, non, mais tu as, as raison. Et tu les as mentionnés tout à l'heure, mais du coup, c'est vrai que le podcast s'appelle « Les RH de la vraie vie ». Est-ce que, bah, oui, que tu as... Oui, j'ai l'impression que tu l'as mentionné. Tu as l'occasion de travailler, du coup, avec les équipes RH euh, des entreprises dans lesquelles tu interviens. Euh, quelle relation tu as avec euh, le service RH, du coup, euh, quand tu interviens dans une société
1: Alors, jusqu'alors, euh, j'ai toujours eu la main complètement libre. C'est-à-dire que l'idée, c'était vraiment de se dire... Euh... Voilà, allons-y, euh, questionnons, euh, très bonne idée, questionnons en fait les gens et puis comme ça on, on va voir ce qui en émerge. Après, euh, j'aspire aussi à pouvoir accompagner des, euh, des RH qui ont déjà identifié euh, les, euh, les aspects sur lesquels elles voulaient travailler, plus d'engagement, plus de... Euh, de collaboration entre différents services ou enfin voilà des problématiques un peu identifiées et euh, parce que parce que souvent euh, c'est le cas hein, déjà dans les entreprises on, on sait euh, c'est plus tel service qui doit être aidé ou euh, voilà mais c'est vrai que jusqu'alors euh, non c'est plutôt une démarche complètement libre mmh. mais avec euh, une vraie volonté en fait hein. je crois que le, la réalité aussi c'est que en ce moment les euh, les services RH sont débordés, mais... Euh, oui. Complètement, quoi. Euh, voilà, euh, donc... Euh, oui, tu les soulages euh...
0: probablement aussi d'une de, de, mission, euh, parce que c'est une mission qui peut être confiée euh, aux services RH. Moi, c'est des choses que j'ai déjà fait, des audits sociaux. Euh, Bien sûr. Et, et du coup, probablement que tu as soulagé aussi les équipes RH euh, que tu es venu, euh, dans les sociétés dans lesquelles tu es venu. Euh, mais... Mais ouais, ok. Du coup, oui, du, du coup, tu, tu es vraiment... Euh, à côté du service moi, je... RH et tu fais ton petit ton petit bonhomme de chemin. Oui, moi
1: je me positionne en appui. Hein. Véritablement, euh, je pense que c'est euh, c'est un service, euh, oui, d'appui euh, à la, la direction ou, ou au service RH, en direct. Et, euh, et c'est euh, à partir de là, alors comme je suis externalisée, j'ai pas vocation à, à garder tout pour moi. Hein. L'objectif, c'est au contraire d'impliquer le plus de monde possible dans la démarche et, euh, et si possible, de, de, au fur et à mesure, de, de former, de mettre en place des, des indicateurs ou des choses qui peuvent être pérennes et, euh, et qui pourront être après euh, suivies soit par le service RH, soit par des des volontaires qui sont désignés dans l'entreprise et qui euh, prendront euh, en charge cette qualité de vie au travail, euh, comme ça, en, à titre euh, complémentaire, en fait, de leurs activités.
0: Mmh -hmm. OK. OK, ben... Super. Peut-être pour... Euh... Pour finir notre conversation, du coup, est-ce que t'aurais un conseil à apporter à quelqu'un qui veut se lancer euh, comme euh, comme CHO Que ce soit une RH qui nous écoute, ou même peu importe, à hein, une personne euh, qui euh, a été intéressée par le discours que tu viens de nous livrer, et qui a envie aussi... Euh... Alors j'ai cru comprendre que tu recommandais la formation que tu avais suivie.
1: Oui, moi, bon, je l'ai bien appréciée. Après, je crois que Julie, euh, elle... Euh, elle s'oriente vers d'autres projets, mais quoi qu'il en soit, les En tout cas, de suivre une formation, hein.
0: tu as trouvé que c'était pertinent de suivre une formation spécifique au métier de CHO avant de se lancer
1: alors oui, oui. moi c'est moi ça m'a semblé indispensable, après euh, c'est vraiment un métier sur lequel il faut avoir une bouti une boîte à outils euh, type euh, couteau suisse, c'est-à-dire avec des, des quantités de choses, euh, d'ateliers ou d'exercices ou d'éléments de, à disposition et donc du coup euh, c'est vrai que c'est intéressant de, oui, de se former. Après moi dans la logique, quand j'accompagne les entreprises, je je dispense aussi le plus possible toutes les, les petites astuces, en fait, pour le pour le pratiquer. Donc, euh, ça peut être aussi euh, euh, une démarche d'accompagnement euh, dans un premier temps qui, euh, qui permet de, de vivre en même temps euh, l'expérience et, euh, et d'en voir tout de suite les bénéfices, en fait. Mm -hmm. Donc, c euh, ça peut être intéressant. Okay. Mais quoi qu'il en soit, le, le, le conseil primordial, c'est… Oui. Euh, c'est s'aligner euh, et puis s'occuper de soi en priorité. C'est-à-dire que, euh, en fait, pour véritablement euh, aider les autres, euh, la première chose, c'est euh, d'avoir pris ce temps de respiration. Enfin, de, euh, voilà, pour, je, mmh. ça, je dirais que c'est plus pour les, pour les RH qui nous écoutent. Mais c'est vrai, c'est de se dire, euh, prenez soin de vous, prenez soin de vous. Et, euh, et après, vous serez d'autant plus... Euh, c'est Énergique en fait pour euh, pour aider les autres.
0: Ah, c'est ça, avant d'aider les ah, autres, il faut s'aider soi-même et c'est même euh, plus c'est même plus fort que ça, c'est impossible d'aider les autres si on s'aide pas soi-même. Parce que oui, euh, on oui, peut pas oui. être efficace euh, dans l'accompagnement de l'autre si on s'est oublié soi-même, c'est la personne la plus importante et soi-même. Donc il euh, faut commencer par s'occuper de soi et une fois que soi et enfin que que son soi est euh, équilibré et bien, là c'est là qu'on peut être efficace dans l'accompagnement que ce soit des collaborateurs ou peu importe.
1: Oui, et puis on est, on est d'autant plus efficace quand on a expérimenté soi-même aussi euh, les démarches, c'est-à-dire que je pense qu'on est plus convaincant, on n'est plus... ben voilà, est, est, euh, on, on pas sur des théories, mais on est véritablement sur, euh, sur quelque chose qui, euh, oui, qui nous anime, parce qu'on euh, qu sait que c'est efficace, il n'y a, a, a pas de doute à ça. Quoi.
0: Ouais. Voilà. Oui, avec sa propre expérience. Mmh. Ok. Bon, on... Eh ben, Merci beaucoup, Marlène, pour ce témoignage euh, super intéressant de ce métier euh, que je connaissais euh, très peu. Et je pense que nos auditrices le connaissaient peut-être très peu aussi. Comme ça, tu nous as expliqué vraiment en quoi consistait le quotidien d'une Chief Happiness Officer et tu euh, étoffes le, le, la galerie des, des portraits des, des RH de la vraie vie, même si tu es pas, tu es pas RH. Mais euh, je me suis dit que ça pouvait quand même être intéressant d'avoir euh, le, le témoignage d'une personne qui est quand même euh, amenée à travailler avec des RH et que nos auditrices se sont amenées à travailler aussi peut-être avec une personne, euh, une personne comme toi. Donc euh, bah, merci beaucoup d'être venue euh, témoigner. Et puis... euh, merci beaucoup
1: euh, de ton ouverture d'esprit parce que justement euh, sur, euh, sur la logique euh, un petit peu euh, d'un souvenir euh, désagréable, j'espère que ça aurait apporté.
0: Bah, je souhaitais quand même avoir euh, je, sentais, je souhaitais quand même avoir enfin euh, ne, ne pas ne pas mourir bête, on va dire et de quand même <rire> discuter en profondeur avec une personne qui exerce ce métier là. Euh, pour euh, pour justement découvrir ce qui se cachait derrière euh, derrière ce métier-là parce que je me doutais bien que euh, tous les chiffonniers ne euh, n'avaient pas comme euh, fiche de poste euh, souhaiter des anniversaires et jouer au babyfoot donc euh, je sentais bien qu'il y avait quelque chose derrière mais comme ça ça m'aura ça m'aura permis de découvrir euh, quel est vraiment le quotidien de ce, cette mission et puis bah en tout cas je te souhaite bonne continuation du coup avec euh, ton entreprise donc importe le bonheur si c'est bien oui c'est bien ça le, le nom ouais, importe le bonheur oui. Et, et ben bah, que tu restes euh, aussi optimiste comme tu l'es parce que ça tu tu transmets en tout cas tu transmets ça bah,
1: tant mieux tant mieux tant mieux
0: <rire> et voilà j'espère que cet épisode avec Marlène vous a plu euh, donc c'était pas un épisode avec une RH mais avec une personne qui est amenée à travailler avec les RH et peut-être que vous avez déjà croisé donc euh, je me disais que ça pouvait être intéressant de faire un épisode avec une personne euh, au tel profil et moi je vous dis euh, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec une RH de la vraie vie. À bientôt les RH